Bienvenidos a Edo y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema es la amistad. Hoy vamos a hablar de la vergüenza en la amistad. Ay, ay, ay. Doña Francisca Meneses Costabal, bienvenida a nuestro capítulo número 2. Bienvenido, Eduardo. A nuestro living. A nuestro living maravilloso. Eh, oye, quería, antes de empezar, quería hacer como unas anotaciones... Eh, Eduardo está con una alergia del hoyo, así que... Ay, qué, qué bonito español. Pero obvio. Eh, Edo está súper... Eh, tenía una alergia así cuática. Pero... Me dio ayer porque salimos... <coughs> uh, uh. Esto, esta voz quebrada y cosas así van a ser el, el, la tónica del capítulo de hoy día porque estoy con una voz terrible, estoy con la nariz tapada. Así que si en un punto me escuchan estornudar y toser, sepan que no estoy muriendo, pero estoy muy enfermo. No sé, me dio ayer como una... Alergia. Sí. Fuimos a dar una vueltita y nos anduvimos en tren y pasamos por la playa. Fuimos a dar una vueltita. Fuimos a dar una vueltita, ¿viste? Y me dio una alergia, ¿no? <risa> que estaba re duro. Y no, fue terrible. Así que estoy súper estornudón. Quería agradecer a todos por haber escuchado el primer capítulo. Eh, estamos viendo el SoundCloud ahora del podcast y el capítulo tiene casi 1200 reproducciones, solo en SoundCloud. Cosa que me sorprende demasiado porque no pensé que iba a tener tantas visitas en el primer capítulo. Así que les queríamos agradecer a todos por el apoyo y por haber escuchado el primer capítulo y por haber mandado miles de comentarios y tweets y promocionarlos. Son lo máximo. Sí, son bacanes. Oye, muchas gracias. Eh, leímos todos los comentarios. No podemos leerlos todos porque si no se nos iría el capítulo leyendo los comentarios, pero... Pero sí los leímos fuera de, de la grabación. ¿No es así, Francisca? Hemos leído sí. todo lo que nos ha llegado. Ha sido maravilloso. Pero ha sido muy interesante leer los comentarios porque obviamente las experiencias que nosotros tenemos de la amistad no son las mismas que tienen otras personas. Entonces no, a, podemos abrir como el espectro de cómo otras personas viven la amistad. Claro. Son de hecho, como... y ahí como nos llegaron de toda la catalogación de problemas. Sí, desde... es increíble. Desde tengo un amigo que es avergüenza de mí. Hasta tengo una amiga que me está tratando de robar el pololo y es una... <risa> Hija es de la gran... No, está muy interesante. Así que muchas gracias de antemano por los comentarios y por la buena onda y por el interés. Y, y que no estamos solos en este barco llamado buscar amigos y desarrollar sí. amigos cuando grandes, porque es un tema que no hemos... Eh, de hecho, he, he planteado... Claro, he planteado este tema a, a otras personas por acá, por acá, por estos lugares, por estos áreas donde vivimos. Y me han dicho, oye, que, no, que, que para ellos también es un tema ser amigos cuando grandes. Mm. Eh, desarrollar la amistad cuando uno ya está crecido igual iba a decir al colegio que mentira yo no vaya ¿Qué mentira, ¿Qué mentira? Mintiendo ya en yo este ya empecé a mentir cuánto lleva unos minutos <ríe> no yo empecé puedo parar. a mentir no puedo... <ríe> es mi don unos bailan bien yo miento eh, unos compañeros de trabajo también de donde estoy haciendo como uno, unos trabajillos eh, claro, me decían que para ellos también era un tema el hecho de, de hacer amigos sobre todo bueno en este caso nosotros estamos en Londres en este momento mm. nuestras vidas y es una ciudad súper vertiginosa y súper rápida y, y todo y claro pues estos compañeros de, de, de labor me decían que para ellos ha sido súper intenso estar acá y no poder sí. tener el tiempo de hacer amigos nuevos o no definitivamente no entender los códigos de hacer amigos mm. aunque yo creo que hacer amigos acá en Londres ha sido más fácil de lo que fue hacer amigos en Berlín, pero oh, quizás sí. eso es otro tema para otro capítulo. Sí, tampoco me quiero explayar mucho pero te iba a comentar lo mismo que es muy cuática la idea de hacer amigos en una ciudad nueva porque hacer amigos se, se ve como algo fácil como vas a un bar y le hablas a alguien en, que se sienta al lado tuyo o vas a un café o te unes como a un grupo de, de, de lectura, un club o algo así, pero no es tan 
fácil en la práctica, como cómo iniciar una conversación, cómo encontrar a alguien con el que te, que te compatibiliza, pero no tanto, ¿cachai? Como para no tener todo en común. Es muy peludo, es muy brígido, pero igual... Muchas gracias a todos los que nos han mandado comentarios y mails y de alguna forma es bonito saber que incluso de forma anónima hay gente que se puede desquitar con nosotros como, ay, esta persona me hizo esto, me siento súper sola, por favor díganme si soy la única. Entonces es bacán que por último usen el podcast como un medio de desquite porque hay veces en que uno no puede hacer ciertos comentarios de amigos porque no tenía a quién hacérselo. Eso, es todo un tema de enemistarse con, con alguien que es parte central de un círculo de amigos o que, que es más importante que uno en un grupo de personas y uno no puede hablar de esa persona porque mm. uno queda mal. Creo que eso es, es, es todo un universo de problemas. Pero eh, antes de entrar en las aguas... Las vertiginosas aguas de la amistad. En las vertiginosas aguas del capítulo de día... Eh, me gustaría un poco que le comentáramos a, a la gente en, a los niños de la casa, los niños en la casa mm. el proceso del libro en qué estamos en qué etapa de, del proceso estamos me gusta me gusta y a dónde más o menos en qué tiempos deberíamos mm. estar en alguna parte o no cómo ha sido ese proceso me gustaría hablar un poco del libro porque también la idea de este podcast es que sea un diálogo con el libro que estamos escribiendo sí. Eh, que tenga un valor en sí mismo también porque el hecho de que estemos hablando contiene otra cosa diferente al hecho sí. de que estemos escribiendo o ilustrando algo pero, pero creo que también es bueno hacer esta especie de retroalimentación con el proyecto para mm. que los chicos sepan en qué vamos por favor Francisca, ¿podrías ponernos un update más o menos en qué estamos en este momento? Antes de comentar el libro, quería eh, comentar que uno de los mensajes más recurrentes del podcast fue que el podcast estaba demasiado corto y que se le hizo muy corto a mucha gente. Así que vamos a tratar de extendernos solo un poco, pero tenemos miedo de aburrir. Así que vamos a tratar de encontrar un punto intermedio... Intermedio. Un punto intermedio dulce, ameno para todos, pero eso, no queremos aburrir. El proceso del libro... Quería preguntarte, Edu, como ¿cuál es la estructura de escritura que estás haciendo en el libro? Porque la gente no sabe exactamente cómo son los capítulos en que lo estamos dividiendo y en qué parte de la estructura del libro estamos ahora. Eh, ¿En qué parte de la estructura te refieres al momento del libro en el cual estoy...? Porque vamos obviamente en procesos diferentes. Yo primero lo voy escribiendo y tú vas haciendo los capítulos ilustrados de lo sí. que yo ya voy más, escribiendo más adelante. El libro en este momento está dividido en tres capítulos. Eh, que son consecutivos en términos de tiempo, uh -huh. van desde la niñez hasta la adultez, y en este momento esto, estoy escribiendo, o acabo de pasar la mitad del libro, que vendría a ser ya después de la etapa universitaria. Entonces, eh, en ese momento estoy del, del, de la temporalidad del libro, pero la estructura del libro también es un poco dispersa porque no va como específicamente desde la niñez y hablando de cuando yo era niño tenía a mi mejor amigo que jugábamos al, no sé, a lo que sea. Eh, hay algo de eso, pero el libro no está centrado en el hecho de contar específicamente la niñez de ti o de mí, sino sí. que está tratando de hacer un ejercicio más universal. Parte de ese juego también es el motivo del podcast, de que podemos hablar un poco acerca de ideas generales de la amistad mm. o preguntar como nociones generales o intereses generales de la gente que está escuchando. Y eso se puede de una u otra forma integrar en la narrativa del libro, porque el libro es un poco más disperso, no es específicamente eh, nuestra historia de amigos. Sí. A mí personalmente no me interesaría leer el libro de la historia de amigos de Juanito y Pepita. Me parecería como 
un poco como que la autobiografía no me parece en particular demasiado interesante a menos que sea una figura demasiado notable mm. y creo que no somos figuras así no. tan notables como para que la no. gente diga no no <risa> y, y la idea también es usar la amistad en, en la edad temprana como hasta la adolescencia edad universitaria como una previa porque el fuerte del libro es qué es lo que ocurre cuando uno está en la universidad y sale de la universidad con respecto a la amistad, porque ese es el tema del que nadie habla, entonces todo esto es como un... Es el es preámbulo como... Exacto, es la antesala de me encanta esa palabra todo esto La antesala, eh, la antesala de... Me da una impresión como de ir al dentista la palabra antesala no sí. me gusta tanto. A mí me gusta Sí, antesala Palabras Pero es la antesala del libro, y eso es verdad sí, 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 sí es parte de eso Ahora también es la mitad del libro, entonces no sé si es como... Yo no sé cuál es, entre comillas, el plato fuerte del libro. Creo que el plato fuerte es el proceso del libro, más que el sí. momento del libro. Sí. Como este capítulo es el centro del libro. Creo que el centro del libro está como eh, la operación... Voy a irme en la fome, pero esto es lo que hago. Este es mi trabajo. Mm. Como escritor, la operación eh, estructural del texto ha sido tomar lo que creo es el centro del libro o el centro de la amistad de, con un cuchillo y cortarlo en varios pedacitos, en cuadraditos pequeños, como cuando uno va a hacer eh, una cebolla, salsa y corta la cebolla, exacto, y repartirla alrededor del libro. Entonces cada momento del libro tiene esos pedacitos del centro del libro, pero en ningún momento es el centro del libro. Mm. Creo que esa ha sido mi operatividad a la hora de escribirlo. Pero igual ahora estamos en, un, en una etapa en el libro, al menos en la etapa escrita, en que estamos en el borde de lo desconocido porque estamos sobrepasando nuestra edad en términos de amistad en el libro. Claro. Y estamos a punto, eh, o sea, como que a mí me encantaría punto tú hablar de la amistad cuando uno es, tiene 40, 45 años, 50 años, cuando uno es abuelita. Mm. Y eso, como me acabo que no somos abuelos, eh, ahí vamos a tener que descansar mucho en la experiencia de otras personas. Claro, y también ver cuánto de eso se incorpora, porque ha pasado eso con el libro también, porque el libro no tiene una estructura tan definida en términos como vamos a contar de acá a acá y... Y como una novela estructurada, yo me lanzo a escribir el capítulo de novela. Yo sé que en este capítulo María Fernanda le va a decir a Juan de los Palotes que en verdad ama a John. ¿Cachai? No, no está esa estructura en el libro. El libro es un poco más desperdigado. Y como es un poco más desperdigado, eh, permite cierta como, como cierto caos o cierto desconocimiento a la hora de arrojarse a la escritura. Y dentro de ese caos o desconocimiento a la hora de arrojarse a la escritura está esto. Mm. De que yo no sé cuánto de la experiencia de nuestras madres, abuelas o etcétera, eh, o de otras personas mayores podremos integrar en el libro porque no sé cuánto de eso se va a sentir real y cómo va a poder incorporarse. Creo que todo eso es un proceso que voy a estar haciendo ahora en, la, en este mes, de hecho, sí. que es el mes en el cual me toca el tercer capítulo para poder entrar en ello y ver qué es lo que pasa. Así que ahí les voy contando cómo lo resuelvo. El proceso. Pero es bacán poder compartir el proceso y hacer partícipe a la gente esto. Es maravilloso. ¿Te parece si ingresamos? Sí. A... Ingresemos a las aguas a las turbulentas aguas de la amistad. El capítulo de hoy habíamos dicho que iba a ser acerca de la vergüenza en la amistad. Sí, Edo, tú tienes algo que decir antes. Mi mente me lo dice. ¿Te lo dice? Sí, no sé por qué, pero... <risa> la mente de punteo que estás viendo el, sí. la pauta de hoy. Punteo suena terrible. ¿El punteo de hoy? El punteo de hoy. Antes de empezar, quería comentar algo acerca de la finalidad del podcast, y es que no me siento muy cómodo con el rol de ser una especie del doctor corazón de la amistad. ¿Cómo? Como el hecho de que alguien diga, no, tengo este problema con un amigo y les quería comentar y nosotros al final del capítulo como dar consejos. Decir una especie de, mira, cuando tu amigo te dice tal cosa, lo que tú debes hacer o la amistad se basa en 
no me siento muy cómodo con ese rol porque no me siento capacitado para cumplir ese rol y creo que lo que me gustaría más, eh, en el fondo lo que quiero transparentar con esto que estoy diciendo es eh, que el intento de este podcast, más que otra cosa, en mi perspectiva, es el, el intentar comunicar un problema u observar un problema y hablar acerca de eso y... Y, y tomarlo un poco entre las manos por un rato y dejarlo ir. ¿no? Es, es como un podcast observacional. Claro, es como que te vaya esa gente que hace como pesca deportiva, que pesca el pescado y lo toma uh. y después lo tira al agua, pero no lo saca del agua, ah, no se lo perfecto. lleva a la casa. Creo que eso pero es va a poco... ser más excitante que pesca deportiva. Sí, se lo prometemos. O, 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 ojalá. Sí. <risa> <risa> como bird watching. <risa> Eh, excitantísimo deportes de alta adrenalina sí. observar animalillos pero sí me gusta Evo o sea a mí me encantaría entregar soluciones a los problemas que todo el mundo tiene pero los problemas son tan específicos y solo al mismo tiempo estamos escuchando un lado de la historia entonces preferimos observar el problema juntos y que cada uno llegue a sus propias conclusiones y comentarlo como uno lo comentaría en, 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 en las once citas favoritas de Fran oh mis once y claro, hablarlo un poco en ese tono, no buscar como que nosotros vamos a dar una solución. Así sí. que una vez que hemos establecido eso, pasaremos de lleno al tema de hoy, que es la vergüenza en la amistad. ¡Qué horror! ¡Qué horror, Qué Francisca! ¡Qué horror la vergüenza! ¡Qué horror la vergüenza! Eh, creo que me gustaría escuchar primero tus... ¿En serio? Sí, me gustaría escuchar tus aventuras con esto. Eh, cuando pensamos en el tema de la vergüenza en la amistad, lo... lo cuestionamos o pusimos el tema sobre la mesa porque sentimos que es algo demasiado específico y esto nunca nadie nunca se habla de la vergüenza en la amistad porque es algo muy horrible es muy horrible sentir vergüenza por un amigo y es muy horrible sentir que un amigo tiene vergüenza de ti es una sensación muy cuál es la palabra como humillante a mí me a mí las veces en que yo he sentido que tienen vergüenza a mí me da mucha pena y me avergüenzo de mí misma entonces es como el ciclo eterno de la vergüenza. Y a esto me refiero con el, círculo, el ciclo eterno de la vergüenza. De las experiencias que puedo contar, en verdad, he tratado muy duro de pensar en ocasiones en que yo he sentido vergüenza de amigos o amigas, pero no lo recuerdo. No recuerdo un hecho concreto en que yo haya dicho como, oh, esta persona, oh. nunca. Mm. Pero me pasa que cuando amigas han sentido vergüenza de mí, uno, yo he cometido el error de sentir vergüenza de lo que estoy haciendo. Y dos, y el acto seguido es sentir vergüenza de mi amiga porque sintió vergüenza de mí. Es, una, es algo muy raro, Edo, y no sé si te ha pasado a ti también, pero es como... No es que te dé vergüenza a la amiga, pero sentir una, una gran incomodidad al respecto y sentir que no conoces a esta persona por completo. O porque uno tiene la noción de que uno conoce a sus amigos y amigas... Pero cuando una amiga siente vergüenza de ti, hay algo, hay un punto muy desconocido, hay un punto que uno, no sé cómo explicarlo, pero hay un punto en que uno ya no, un área, una zona oscura, en que uno dice como, ¿por qué esta persona sentiría vergüenza de mí si yo siempre he sido así? O al menos yo siempre he sentido que he sido así. Cuando dices un área o un punto oscuro, te refieres como a... Eh, el hecho de que esa persona sienta algo así ante una cosa que tú estás haciendo y que sí. no lo estás haciendo de mala manera o con mala intención y que esa persona lo lea de una mala intención, mm. ¿te produce una separación con esa persona? Sí. Por ejemplo, eh, eh, traté de irme lo más atrás posible en el tiempo 
Y cuando yo era chica... <risa> y te subiste a la máquina con el doctor Emmett Brown puchu, 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 puchu. y bajaste a 1985. Eh, no estaba viva en 1985. Creo que la primera vez en que sentí que alguien sentía vergüenza de mí fue cuando estaba en provincia. Yo no sé si alguna vez he comentado esto como en voz alta, pero yo me crié en provincia. ¿En, en qué el provincia? Norte, en el norte del país, en, en Antofagasta. Y las primeras, traté de ir lo más atrás posible y en, acordarme de cuándo fue la primera vez que alguien sintió vergüenza de mí. Y creo que fue cuando estaba en sexto o séptimo básico y mis amigas ya estaban muy como, ¡ay, chicas! Y yo seguía siendo Fran, jugamos Sailor Moon 24-7, estaba viendo primera vez Sakura Carcaptor, que para mí era como, ¡ah, oh, bacán! Y la verdad es que no estaba muy metida con la onda de conocer chicos y, o sea, tenía amigos hombres, pero nunca en un sentido como platónico amoroso. Entonces, de repente, mis amigas empezaban como a arreglarse más y pasaban más tiempo en el colegio al frente, que era el colegio como de chicos. Y yo era como, me sentí como muy fuera de lugar. Y sentí que todas esas payasadas que yo hacía, como juguemos más Sailor Moon, o veamos tele, o como juntémonos a conversar, ya estaban fuera de tono. Yo era la que de pronto estaba fuera de tono. Cosa que la semana pasada todas estábamos en el mismo tono, pero de pronto ya no. Entonces sentí que no, nunca me había llegado al memo. Y esa situación en particular, Edu, de amigas queriendo tratar de aparentar, o queriendo aparentar como ser más populares, o agradar a otros, otras personas, otras mujeres o otros hombres, me pasó mucho a lo largo de toda mi vida. Me pasó, por ejemplo, en el colegio, cuando estaba en, 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 la, en la media, porque ahí ya me había cambiado de casa y estaba viviendo en Santiago, y me pasó mucho en la media. Eh, anécdota que contaré en componente emocional. Y me pasó en la universidad, cuando te, tuve una amiga, y esta amiga de pronto quiso agradar a compañeros de la universidad que ya estaban afuera o estaban a punto de salir, y estaban en años más adelante. Y ellos eran como los chicos populares en diseño gráfico y eran como súper así, súper así cool y todo. Súper taquilla. Súper taquilla. Y mmm, me pasaba que yo siempre he sido muy fan de ver dibujos animados y como yo siempre he sido particularmente payasa y nunca me he avergonzado de tener como un sentido del humor infantil o de hacer payasas, como, como que siempre ha sido así. Y de pronto con esta amiga, que habíamos tenido una relación como de un año y medio, en que las dos éramos payasas, de pronto ella quiso empezar a agradar a los más populares, y ya no. Y ya mis comentarios eran súper desubicados, mi sentido del humor era desubicado, era no al lugar, las cosas que yo hacía, las cosas que yo decía eran... Y yo sentía que le daba vergüenza, y eso era lo más... ¿Pero ella no te decía que, que, que le daba vergüenza? ¿Cómo te lo hacías? No ¿Cómo explícitamente. ¿Pero cómo lo sentías tú? ¿Te miraba raro? Me miraba raro, me miraba como, ya, ya, Fran. Como, acabo de hacer un gesto como de hacer callar con la mano, como un toqueteo, ¿cómo se dice esto? Como hacer un pat-pat, como en el hombro, como, ya, Fran, ya, 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 Fran. Como así, menos, no tan fuerte, obviamente, pero como... Yo estoy sangrando ahora. Sí. <risa> <risa> ¡Ah, me duele! ¡Ah! ¡Ah! Como la Fran. gente, gente exagerada. Oh, esos son los peores. Esos son los peores. Los peores. El amigo exagerado. Amigo... Que le toca ahí el hombro ah. y como, ¡Ah, no! ¡Ah, bueno, no! Algún día tenemos ah. que hablar de los amigos exagerados. En fin. Eh, pero ella me daba esas señales que yo la estaba avergonzando o abruptamente cambiaba el tema. O ponte tú cuando le decía como, hoy oh, te acordás de ese capítulo de eh, La Vía Moderna de Rocco? Y me decía como, sí, Fran. Oye, y inmediatamente empezaba a hablar con el chico popular o algo por el estilo, entonces oh. era como 
era muy desagradable. Y lo primero que yo sentí es como, oh, estoy haciendo el, el Tony, estoy haciendo, el, estoy haciendo payasa, ¿cachai? Esa fue mi primera sensación. Y después fue como, no, esto no me corresponde. Yo siempre he sido así, esta siempre ha sido nuestra relación, ¿cachai? Y cuando me di cuenta que yo no necesariamente era la que estaba en el error, porque no estaba haciendo nada particular, no era como que estaba en pelota bailando y como... No estaba haciendo eso necesariamente, entonces... De pronto dije, ¿por qué a ella le dará vergüenza? Obviamente, inseguridad. Y, y fue ahí cuando entré como, ¿cuál es esta zona oscura y negra que no conozco de esta persona? que gatilla esta vergüenza en mí. Pero, ok, sin embargo, la pregunta que tengo es, una vez que te das cuenta de eso, porque eso, estamos hablando de algo que ocurre, ¿no es cierto? Como tú estás con sí. un amigo y hay, digamos, alguien más popular que nosotros que será hamburguesa. Entonces estamos nosotros frente a hamburguesa. Y hamburguesa tú, muy popular. Muy popular. Y tú quieres impresionar a, a nuestro hamburguesa. gato hamburguesa. Sí. Y, y haces algo y me un poco vergüenza. Y como, Fran, ya, por favor. Basta. Y después le cuento hamburguesa acerca del libro de... de de Chomsky, de Chomsky que, <risa> para... que, que estoy leyendo para impresionarlo sí, sí. y hamburguesa me conversa porque él es experto en Chomsky <risa> y en lingüística sí. cuando yo hago eso y, y como que hago un cifra ¿eh? y meto a Chomsky al baile y te saco a ti por la autopista y te boto como de la carretera te tiro como <risa> <risa> como que te muevo el manubrio y te echo para el lado porque eso es un poco el ejercicio que se hace ¿o no? era sutil pero forzado como, claro, claro como, como que tiene que ver un poco con el control también como tratar de controlar la situación para que sí. salga jugando a mi favor. Sí, igual siempre la inseguridad tiene que ver, no sé si, yo no soy psicólogo, no estoy validado para estos comentarios, pero tiene que ver un poco con la necesidad de controlar algo, ¿no? Como no tengo de qué asirme, así que comienzo a apretar estas cosas. Como sea, cuando yo hago eso e, mm -hmm. y, y te arrojo al camino de tierra de la carretera y sigo conversando con una hamburguesa <ríe> y tú, y tú te vas por el desfiladero. Pero, pero tengo unas preguntas, ¿hamburguesa es tu copiloto? No, 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 estamos, eh, estamos conversando, estamos en la buena onda. Ah, ya. Yeah. Estamos en, en, y, y, en la carretera de la amistad. En la carretera de la, de la, de la amistad y de la, de la comunicación. Ah, perfecto. Y en esta, perfecto. Es, la, es una metáfora Imaginaria. dentro okay. de la metáfora. Pensaba que todos estábamos en un auto y yo estaba no, 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 en no, la no, parte no. de atrás. Y, Cuando yeah. yo hago eso y te arrojo fuera, eh, y tú dices que, que, te, que te molesta o qué sé yo, ¿cuánto de cuánto afecta a la amistad ese gesto? Que es muy pequeño porque al final... Eh, voy a hacer esta pequeña digresión, pero cuando hablamos de la amistad todo el tiempo, de lo que hablamos en verdad es de los pequeños gestos, sí. de los pequeños momentos, sí. del detalle. Sí. Entonces, el detalle del de momento en el cual tú haces como, o te hacen un gesto que te, que te molesta, mm. ¿cuán profundo cala en tu relación? Pueden haber varias capas de ese, de ese gesto, pero a mí me hace ver que cuando un amigo tiene vergüenza de ti, al menos este es mi caso, niños, no quiere decir que esto sea como absolutamente universal, pero me hace sentir, eh, me hace sentir que alguien quiere que cambie y que alguien no quiere que sea como yo soy. Y ese cambio de estructura de personalidad o de ser, que ya nos podemos ver como una filosófica acuática. No, 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 pero tiene es, que ver con una expectativa de tu persona. ¿no? Es como quiero que dejes de ser como tú eres. En algún, en algún rango de este abanico de tu personalidad para agradar, para caer bien o porque me incomoda este lado tuyo. Pero la pregunta a la cual quiero llegar quizá es ¿cuánto te afecta a la me hora Me afecta de... muchísimo. Ah, ya. O sea, ¿puede llegar a dejar de ser tu amiga esa persona? Creo que en verdad mi pregunta iba hacia allá. Sí. Ya. 
Si es que es es que el, ahí yo también jugué una parte importante del, en el problema y es que yo nunca hablé esto eh, explícitamente con ah. ella. Y ahí yo la cagué. Porque yo nunca le dije como, las señales que tú me estás enviando me dan a entender de que son señales muy cargadas en torno a que yo te avergüenzo. Mm. Y si no es así, hay algo implícito que tú estás haciendo que quizás no te das cuenta, pero me está dando a ver esta situación. Y yo nunca, nunca fui capaz de decirle. Igual es delicado porque no solo, no solo con las palabras que uno tiene que decirlo, pero por ejemplo, si tú le... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se puede comentar eso de alguna manera civilizada? Tú vas y le dices a la persona, oye, mira, cuando estamos hablando con hamburguesa, y tú me decís como, sí, sí, Fran, a mí me da la sensación de que tú me estás sacando del lado porque te doy un poco de vergüenza y quieres impresionar a esta persona. Mm. Pero cuando uno le dice a otra persona, me da la impresión de que quieres impresionarla, lo que le estás diciendo en el fondo es, yo sé que tú no eres suficientemente interesante y quieres aparentar que eres más choro de lo que eres. Y te garantizo que cualquier persona que escuche eso va a arder en rabia. Entonces también es delicado poder denunciarle ciertos comportamientos a los amigos porque esos comportamientos, claro, mm. son, son comportamientos transparentemente inseguros. Y nadie quiere que uno le diga, oye, ¿sabes cuál es tu problema? Es que tu inseguridad me tiene chato, o tu inseguridad me violenta, o, o tu necesidad de entrar al grupo de los bacanes, en verdad, se, se traduce como desesperación, sí. y tu desesperación me golpea a mí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo solucionamos tu desesperación de ser popular porque no lo eres? ¿Y cómo plantearlo entonces, sin ofender? Es que no, no de nuevo, no quiero jugar a la solución. Creo que tiene que ver no solo con el vocabulario que uno utiliza para decir las cosas, como, oye, me molesta cuando, cuando dice esto, sino también cuál es el centro de lo que uno quiere decir. Y esto, me voy a hacer una vuelta, pero creo que es importante. En mi opinión, cuando uno está discutiendo con un amigo o con una persona que uno aprecia, si el centro se vuelve, tú estás haciendo esto y es tu problema, mm. es... Eh, no, no va a llegar a una solución. Sí. Porque cuando uno conversa y le, le cae una pelota de culpa encima y tú estás haciendo esto y tú dejar... Es dramático. Y es un problema y no se va a querer solucionar. Pero y cuando si tú... uno se siente atacado, no te voy a seguir escuchando. Correcto. Sí. Pero si tú le dices, mira, lo que pasa es que cuando estamos conversando y yo comento algo que me parece divertido y a ti te da un poco de vergüenza o no te gusta y me haces como este gesto para que me calle, me da mucha pena que me lo digas. Me da mucha tristeza. Me siento no querido. Si lo convierto en un tema mío, de lo que lo que tú estás haciendo me está haciendo mal, y esa otra persona es tu amigo, debería tener la empatía suficiente para entender sí. de que en verdad no tengo que hacerlo. Pero el dibujo del problema pasa por como yo me siento muy triste por lo que tú haces, y no por eres un patético que está haciendo esto para tratar de ser popular y no lo eres. Porque es, es, es otro el problema en sí. ese caso. ¿Qué es el problema real? Es muy, es muy loco, pero hay momentos en los cuales cuando uno, creo yo tiene esas discusiones de amistad, hay que invertir el problema. Mm. Porque si uno coloca el problema tal como es, el problema se vuelve un drama. Y hay que hacer que sí. el problema se vuelva una solución como técnica. Sí. En mi opinión. Edu, yo me muero de ganas de saber tus experiencias. Mi experiencia. No son... Mira, yo tengo un problema con esto de la vergüenza en la amistad, <risa> pero es un problema mucho más simple del que puede aparentar. Que yo no suelo sentir vergüenza de mis amigos. Eh, y si la siento, si llego a sentir vergüenza a mis amigos, comprendo esa vergüenza en un momento particular. No es como que, oh, mi amigo me da vergüenza porque hizo esto. Porque si lo sintiera, lo diría en el momento. Mm. Eh, y para mí, habitualmente, la vergüenza va ligada a un comportamiento que no es propio. 
¿Es una mala señal sentirla? No sé si es una mala señal, pero lo que me dibuja es que hay zonas que no están tratadas en la amistad. Por ejemplo, si es que uno va... Si fuéramos a, a, a un restaurante, por ejemplo, uh -huh. a comer, uh -huh. y mi amigo va y le llega la cuenta y le dice al mozo, ¡Oye, está súper cara la cuestión! Pues, ¿qué onda? Loco? Y, y empieza a alegar. A mí me daría mucha vergüenza eso, por ejemplo. Suponiendo que tengo el dinero para ir a un restaurante. Eh, imaginemos. Imaginemos. Oh, oh, dinero, oh, imaginemos que eso ocurre. Yeah. Pero sentiría vergüenza no solo por lo que está haciendo. Eh, la vergüenza para mí en ese caso sería un signo de que hay algo de mi amigo que yo no reconozco como mi amigo. Porque sí. yo no me quiero juntar con esa persona. Entonces me sentiría como... Me sentiría apoyando una causa de la cual yo no quiero ser parte. Y esa para mí es la vergüenza. La vergüenza no es solo como me da vergüenza el hecho de que alguien haga el ridículo, porque alguien puede hacer el ridículo y mm. me da lo mismo, me puede, me puede parecer divertido, incluso puedo apoyarlo en su ridículo. Creo que para mí la vergüenza tiene que ver con una actitud que es impropia y de la cual yo no me quiero sentir ni hacer parte. Uh -huh. eh, dicho sea esto, eh, las dos anécdotas que tengo respecto a la vergüenza, una no es directamente mía, y la otra no es con amigos. Por consiguiente, tengo que aclarar todo esto. Porque si hablamos de la vergüenza en la amistad, no tengo tanta experiencia porque la vergüenza es algo que... Me... Tengo muy buenos amigos. O me jacto de mm. tener excelentes amigos. O, o haber desarrollado muy buenas amistades. Por consiguiente, el hecho de sentir vergüenza en mi amigo no es algo que me pase... Que recuerde como, oh, ese día en el cual, en verdad, qué vergüenza. Eh, pero, por ejemplo, yo estudié teatro. Y cuando hicimos... A ver... En teatro pasan muchas situaciones vergonzosas. vergonzosas, en las cuales un compañero... Es que uno se expone mucho en teatro. Muchísimo, y sobre todo porque cuando uno está aprendiendo en la universidad, eh, ni siquiera voy a ir a la, no voy a ir siquiera a la zona que sería como la más evidente, de uno se cree el más bacán y uno es un patético, que eso ya todos lo sabemos y no habría por qué entrar en esa zona en este momento porque es súper clara. Pero fuera de eso, que además en teatro es súper claro, como los chicos que están en primero o segundo año de teatro son actores y saben todo de teatro y te hablan, no, lo que pasa es que Irotowski, en verdad, yo creo que, bueno, la de construcción de la escena y todo eso que pasa en todas las carreras. El chico que va en segundo o primero de ingeniería ya es ingeniero y te habla sobre la ejecución mm. y lo mismo en todo. Pero en teatro lo que pasa también es lo que tú decías, que hay un nivel de exposición muy grande y tú te, te pones en situaciones muy vulnerables frente a muchos compañeros y una de esas situaciones fue que estábamos eh, actuando una obra que yo había escrito. Eh, esto fue en tercer año de universidad, si no me equivoco. Y yo, había, yo ya estaba escribiendo teatro, ya me había ganado la muestra de dramaturgia una vez, y estaba como trabajando otra obra. Esta obra que yo escribí fue el preámbulo de otra obra con la cual gané la muestra de dramaturgia el año siguiente. Pero en su primera versión, en su versión como de, de prueba, de ensayo y error que uno hace como... En esa época hacía como... Tenía la posibilidad de... Eh, hacer versiones que pudiéramos ensayar entre los compañeros uh -huh. y qué sé yo. Y nos tocó un taller que era el taller de dirección. Que lo, había un profesor, que eh, uno montaba una pequeña obra. Yo escribí esta pequeña obra, digamos, unas 10 páginas, 12 páginas, que era para montar y duraba 45 minutos o algo así, no me acuerdo mucho. Y yo actuaba en esta, en esta obra. Yo actuaba una vez personajes, una cosa que no creo que he hecho una o dos veces en mi vida y me costó muchísimo aprender mis textos. Me di cuenta de que mis textos son muy difíciles de aprender. A lo que quería llegar es que la chica que dirigió esto, porque éramos, éramos en el equipo éramos como cinco eh, personas. Eh, yo era el único hombre del equipo y las otras cuatro compañeras eran los otros personajes. Y la directora de, del, del proyecto, una compañera mía, porque uno se asigna un rol, ya tú vas a ser el director, tú vas a ser el actor, el productor, qué sé yo. Era como un mini festival, como mini obras. Y esta compañera había estado oficiando de directora del montaje. 
y tomó una serie de decisiones que, en mi opinión, como director, aún en ese momento de mi, de mi temprana formación, no. me parecían bastante poco acertadas como decisiones de dirección. Eh, que son muy técnicas y todo, pero da lo mismo. Como el, no sé, pues tú siéntate acá y di el texto. Y yo acá voy a colocar una música de fondo. Y yo como cosas con las cuales yo no me sentiría cómodo mm. haciendo a la hora de dirigir, pero ella dirigió la obra así. Fue muy difícil montar la obra, porque la obra era muy dramática, era muy intensa, tenía momentos muy terribles. Eh, eh, había un suicidio, había violencia, habían violaciones, era así, al, al, era súper al cerdo la obra, pero era como parte del juego de la obra, era impactar en torno a algo que era súper superfluo. Eh, era una re reversión de la historia de Nubeluz, de, la, de este programa infantil que había antiguamente. Oh, wow. Eh, pero, pero muy oscura y como centrándose en lo que pasaba tras bambalinas porque una de las chicas de Nubeluz se había suicidado entonces había sí. como un juego muy macabro, escénico, como de dilucidar eh, los motivos y las depresiones y todo el asunto, bueno, lo que sea eh, cuando terminamos la <risa> la actuación eh, porque era con disparos con todo, queda la escoba, caen todo y se acaba la última escena y yo caigo el, estoy solo en escena, caché con los pantalones abajo, en calzoncillos, pero como todo muy decadente y caigo y la directora de la obra abre la puerta y se va corriendo para no enfrentar a la comisión que iba a dar las notas y quedamos los actores en escena, solos, solos. En la comisión como, eh, bueno, chiquillo, eh, la obra en verdad, la dirección, bla, 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 en esta parte. Y, y la directora huyó. Se fugó. Yo sentí, eh, me sentí abandonado a un nivel que no me he vuelto a sentir. Que no tiene que ver con, la, con el abandono de pareja, Quizá pero tiene que ver con... Esa es la situación que te pasa con la vergüenza, es el abandono. Sí, me sentí... Como que lo que, con lo, lo que te decía antes, como que me habían tirado por el acantilado sí. y para salvarse. Mm. Creo que el acto de, de, de la vergüenza ante el amigo, cuando yo siento vergüenza de amigo, es como un desmarcarse para yo salvarme a mí mismo. Y si sí. el amigo se tira y se cae y se rompe las piernas por el acantilado, me da lo mismo, pero yo me salvé. Yo voy a mirar para otro lado. Yo me salvé. Sí. Creo que ella, esta directora, se salvó. O mm. intentó salvarse, porque fue súper incómodo para todos el hecho de que se fuera a llorar a, a una esquina, ¿cachai? Oh, como, no. como, no, es lo peor que he hecho. Y... Pero, pero para mí lo importante cuando uno comete un error artístico, lo que sea, enfrentar y decir, pucha, tomé estas decisiones, en verdad estaban súper malas las, las decisiones que tomé, o, o entendí este texto de esta forma, o la obra no me gustaba, o, y establecer un diálogo. Pero ese abandono me marcó muchísimo, a pesar de que era un ejercicio de la universidad y que no importó, a nadie le importó, nadie la vio, nadie la comentó, esa obra no está en los anales de la historia. Pero ese ejercicio de sentir vergüenza de, de tu trabajo y arrojar debajo del bus a todo el resto, eh, fue muy triste. Fue muy, muy triste. Y, y me hizo sentido el por qué no éramos amigos también. Mm. Porque... Esa, esa actitud no era solo de esa persona, sino que era como un... No, no podría decir lo que era de todo el mundo, pero sentí eh, que no era único. Es como cuando, cuando hay un grupo de personas y tú puedes como sentir el color de ese grupo de personas. Uh -huh. eh, sentí que esa, esa actitud era como un color general, como que todos estábamos o todos estaban... Quizás me incluyo, no lo sé, porque nunca lo viví. Creo que no lo habría hecho, pero me incluyo para efectos narrativos. Eh, creo que era un color general, como que también había una actitud de yo me salvo 
pasa lo que pasa. Sí. Eh, que también me dibujó un motivo por el cual no hice muchos o no hice amigos en mi época universitaria. Muy interesante tu experiencia, Eduardo. <ríe> Sentí que la hice súper larga. Sí, pero es que necesitaba <ríe> un marco de un contexto. Sí, necesitaba un contexto. ¿Y queréis contar la otra brevemente? ¿Cuánto la otra? No, creo que he robado demasiado tiempo de audio, ¿no? ¿Qué dice el público? Ya, la cuento. La ya. voy a cortar. La vamos sí, a, a la corta. Eh, uf. Nosotros teníamos... Yo tenía un amigo en la universidad. Eh, que lo llamaré... Confort. <risa> Confort. Mi, mi amigo Confort. Mi amigo Confort y yo estábamos haciendo un proyecto en torno a otra persona. Uh -huh. eh, otra persona que digamos cereal. Oh, yeah. Yeah. Entonces Confort y yo estábamos haciendo un proyecto acerca de Cereal Y nos juntábamos con Cereal eh, Para hablar con, con, con Cereal Que Cereal Ay, nos contara su vida Era muy entretenido Entonces Confort y yo íbamos a ver a Cereal regularmente eh, Había veces en las cuales yo iba a ver a Cereal sin Confort Y había veces en las cuales Confort iba a ver a Cereal sin mí Porque como era un proyecto en el cual eh, estábamos en un diálogo permanente había, no, Uno no puede estar todos los... Sí, Todas las reuniones. Todas las ¿no? reuniones. Y a veces era uno o dos a la semana, entonces, loco, tengo que trabajar o tengo que estudiar, no tengo tiempo de ir a ver a Cereal, pero anda tú, y así viceversa. Uh -huh. En una de estas visitas a las cuales yo no fui, y fue solo Comfort con Cereal, eh, Cereal era muy buena para la fiesta y para, para, no. para, para, para vivir la vida intensamente. <risa> y, y, en, y Cereal era muy buena contando historias. Era, Cereal eh, es de esas personas que... Siempre tiene una historia, siempre tiene una anécdota, lo ha vivido todo. Eh, te cuenta de esa vez cuando estaban en el hotel en Bratislava y el tipo, qué sé yo, se le perdió la llave y tuvieron que abrirla con unas mantas de recepción que eran unas mantas india. Siempre hay una historia interesante y en, y en la fiesta siempre es como... Centro de atención. Centro de atención, porque siempre tú digas lo que digas, Cereal tiene, tiene una, una anécdota. Que es mejor es... que la tuya. Sí, pero no, te lo, no, te, no es de esas anécdotas que te aminoran, sino que... Tu anécdota es bacán y quiero contarte una yo también. Es como una actitud agradable. Ah, ya. No es como no una... No es como competitiva. No, 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 no. no. Y es, es muy entretenida. Entonces, por eso también era parte del, del, del proyecto de hablar acerca de Cereal. Uh -huh. Y en una de estas, con fuerza va con Cereal a, a una reunión, a una fiesta, están conversando y Cereal le cuenta una anécdota a Confort. Una anécdota muy, muy divertida, muy particular. Y Confort escucha esta anécdota con profunda vergüenza. Y me la comenta a mí. Y la, la profunda vergüenza que Confort sintió en torno a la anécdota que Cereal le estaba comentando uh -huh. es que la anécdota que Cereal le estaba comentando a Confort era una anécdota que Confort le había comentado a Cereal oh. hace unos cuatro meses, cinco meses. Que era de, de cuando estaba en una ciudad y pasó una cosa y después a los meses Cereal le cuenta la anécdota como que era de Cereal. Y... ¿Tú crees que Cereal... ¿Sabía que esa era la anécdota confort y lo estaba poniendo a prueba? No, no. Eh, con el tiempo descubrimos de que Cereal efectivamente coleccionaba oh. anécdotas de otras personas <risa> y después las hacía pasar por propios para hacer un poco Mentira. el centro de la historia de, de, lo, de la fiesta. O sea, se sintió mucha vergüenza y a mí también me dio vergüenza en su momento, como, oh no, pero ¿cómo te cuentas? Sí. Algo que tú hiciste como si fuera esa persona, qué horror. Pero también tiene que ver con la personalidad de la persona. Entonces, nosotros sabíamos que Cereal tenía como zonas 
extrañas. Y esa mm. era una de las, de las posibilidades cuando nosotros nos arrojamos en el proyecto. Era como, probablemente Cereal haga algo como sí. esto, porque nadie tiene tantas anécdotas. Mm. Es imposible que alguien haya vivido tanto, sobre todo porque si tú lo vas a ver a esta persona, todas las semanas te das cuenta que no se mueve mucho de su casa, que no hace tantas cosas como uno cree. Mm. Entonces, ok, ¿cómo, ¿cómo crea tantas historias? Ah, perfecto. Tenía sentido. Tiene, claro. O sea, nos dio vergüenza, pero también era lógico que así fuera. Sí. Así que eso es todo lo que puedo aportar de mis aventuras de la vergüenza en el capítulo de hoy. Podríamos hablar del componente emocional. Vamos entonces. Componente emocional. Mi componente emocional del día de hoy es súper emocional. ¿Es eh, súper emocional? Sí. Bueno, pero voy a llorar con tu componente emocional no, porque si no, es que no, si no lloro no es emocional. ¿Tú crees que alguna vez vamos a llorar en este podcast? <risa> No, te lo digo súper en serio. ¿Llorar que así como... No. Como... ¿Se me va a quedar al lado en este podcast? No, creo. Tú, tú no sé. Podríamos apostar. Pero es que yo no creo que tenga creo una que historia no. tan triste de amistad como no, llorar. No, pero gatillamos algo así para yo. <risa> gatillamos algo para el Algo para el Oye, mi componente emocional de hoy tiene mucho que ver con la mayoría de los comentarios que la gente en la casa, en los niños, han mandado. Y es que leímos todos sus comentarios, chiquillos. Todos, todos y, y cada uno de ellos. Son increíbles. Y todos los comentarios que están relacionados con la vergüenza, cuando amigos han tenido vergüenza de uno, siempre es porque este amigo quiere ser más popular o quiere agradar a los populares. Es brígido. Esa es la única tónica de la vergüenza o cuando la gente ha sentido vergüenza. Y yo no soy la excepción. Cuando estaba en el colegio, yo estudié en el Colegio Mariano, no sé si alguien sabe de ese colegio, pero es un colegio muy conservador y fue una estadía corta porque solo me, me tocó estudiar el, el, la enseñanza media y fue una experiencia bastante con altos y bajos porque el colegio era súper, súper conservador, pero tenía muy buen nivel académico. Y en uno de estos, eh, creo que el primer, el primer mes que yo llegué al Mariano me hice muy buena amiga de esta chica y... Como ustedes ya habrán escuchado en las experiencias antes, Fran es un poco payasa y le encantan los dibujos animados y leer anime y manga. Y nunca me consideré muy otaku, pero siempre tuve como un lado muy afín con eh, los dibujos animados y con hacer payasadas y con dibujar y etc. La cosa es que esta chica, yo tenía mucho en común con ella porque ella también estaba en la misma para que yo. Y de pronto, no sé por qué, ella se convirtió como en la mascota de las populares, como en Mean Girls, cuando las populares se, se fijan en Katie y como que empiezan a, a llamarla o como, ay, almuerza con nosotras. Es la misma cuestión, empezó como a ser como la mascota de las populares y durante mucho tiempo mi amiga se mantuvo en el, en el, en el, como en el mismo estado de hagamos payasadas juntas, pero que es lo mismo que pasó en Mean Girls que ella como mantuvo su identidad mucho tiempo, y conmigo ella era como ella había sido siempre, pero con, estas, con las populares ella era otra persona. Pero como a mí nunca me cayeron muy bien las populares, y las populares me pelaban mucho, esa fue como las primeras veces en que ella empezó como a hacer un switch de personalidades. Ah. ¿Y a ti te...? Tú, ¿Pero tú lo viste? ¿Lo a conversaste mí, sí, con ella? Sí, me dio mucha vergüenza porque... O sea, no, ver, no, 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 no me dio vergüenza, pero me dio mucha preocupación porque yo sentía que... Tenía como una postura muy de mamá, pero yo sentía que ella, ellas eran muy mala influencia. 
Y yo le dije como, ¿qué onda estás loca? Es como, por favor, ten cuidado, porque eh, al estar con ella significaba que no iba a haber ningún tipo de seguridad emocional. Ellas podían darte la, te, te podían dar la espalda en cualquier momento, te podían empezar a pelar en cualquier momento. Y la inseguridad de ella era tan grande que una vez me hizo prometerle que nunca, yo nunca la iba a pelar. Y era obvio que yo no la iba a pelar, porque éramos amigas, pero para ella todo era inseguro, todo era como todo era un posible. campo de batalla. Exacto. Y eran amigas con las que ella no podía tener la guarda baja nunca. Y yo creo que esa es muy mala señal. Cuando con una amiga no puedes ser tú, o no puedes como dejar ver tu lado vulnerable o exponerte, es una muy mala señal. Y ella estaba así todo el tiempo con ellas, pero al mismo tiempo le encantaba estar en el en el grupo más bacán de todas, que todo el mundo hablaran de ella, etc. La cosa es que ella siguió siendo amigas hasta que salió de la universidad y nunca más volvimos a hablar del tema. Y fue muy bonito y, este, y es por eso que estoy haciendo este componente emocional, porque esta experiencia no es muy diferente de nada que me ha pasado antes y no es muy diferente de nada de lo que le ha pasado antes a, a los comentarios que leímos. Pero me junté con esta persona, me junté con esta amiga muchos años después de haber salido. Creo que me junté con ella hace dos o tres años. Y le pregunté de toda esta situación. Y le dije como, oye, pero ¿te acuerdas? ¿Cuándo te juntaste con estas minas y seguiste siendo amiga de ellas mucho rato después? Y me dijo, pucha, sí. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, yo no sé si te acordáis, Fran, pero yo fui una de las primeras que sacó el carnet de manejar cuando estaba en el, en el, cuando estaba en el colegio. Y yo le dije, como, obvio que me acuerdo. De hecho, sus papás le prestaban el auto, ella fue como la que manejaba en el curso. Y las chicas populares la usaron de taxi hasta que se cansaron. Y cuando ella, ella siempre fue invitada a los carretes de los populares, y ella no podía tomar ni hacer nada porque las tenía que ir a dejar a todas. Y ella como que mantuvo esta situación de taxi durante muchos años hasta que se cansó porque obviamente se sentía súper abusada y pasaba a llevar. Y las, estas chicas nunca le agradecieron, nunca... Porque no, no, ella era la que sostenía la amistad sola y ella era la que entregaba todo en la relación y no recibía nada. O al menos se hizo evidente esa situación mm. en los últimos años. Porque uno y... igual se miente y hay como topes o hace la vista gruesa y es como, no, porque yo sí recibo cosas. Claro. Y uno se, se, como que se engaña y dice, sí, yo recibo esto y esto y esto y ellas me aportan esto, esto... Pero al final ella se dio cuenta que no estaba recibiendo nada a cambio. Y fue en esta situación, hace tres años atrás, cuando nos vimos, que me dijo, me siento muy tonta de haber mantenido esta fachada, esta situación durante tanto año, y me acuerdo cuando tú me lo dijiste. Y no te hice caso. Mm. Y fue muy brígido. Ese es mi componente emocional de hoy. Que no aporta nada, no estoy entregando ninguna solución. Pero me parece como un giro interesante en la... Igual también hay algo importante dentro de tu componente emocional que me gustaría como ponerle el ojo y me parece un elemento interesante a, a no sé si a discutir o, o lo que sea, pero el hecho de que uno cuando comienza una amistad o desarrolla una amistad eh, o una relación de pareja o cualquier mm. otro tipo de relación interpersonal, hay una especie de como cuando tú te bajas el iTunes... Y te aparece como el, la licencia de contrato. Y es una cuestión gigante, así gigante. Y nadie la lee porque qué lata. La amistad tiene también una licencia de contrato. Pero es una licencia de contrato que comienza muy en limpio. Y a medida que tú vas desarrollando la amistad, se agregan cláusulas a esa, mm. a esa relación. Sí. Eh, 
lo que veo yo que pasó ahí también es súper triste porque es súper normal al mismo tiempo que se agrega una cláusula y nadie la discute y tú le pones acepto y después la cláusula juega en tu contra ¿acepta usted ser el Uber del grupo? sí, 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 yo voy a manejarlos a todos porque los quiero mucho ajá, pero ya aceptaste el contrato entonces cuando te molesta después todo el mundo tiene todo el derecho a decirte loco, tú aceptaste el contrato sí. aquí está el contrato entonces también es importante eh, Oye, estoy bueno para consejos, pero bueno. La cagar, pero son muy buenos consejos. Tiene, eh, creo que cuando uno va estableciendo amistades o desarrollando amistades o relaciones, de, la, para mí en las relaciones de pareja esto es así. Tú lo sabes porque estamos casados sí. y esto ya lo hemos conversado, pero no es algo que hemos hablado públicamente para Con los niños en la casa. todas las cláusulas millones de veces por todos los ángulos. Es súper importante. Pero creo que tiene que ver con esto mismo. Como si tú estás en una relación de pareja o de amistad y hay, aparece una cláusula como esta... Hay que, tiene que ser conversada y tiene que estar en, en, en perfecto acuerdo y si tú estás en perfecto acuerdo tienes muy poco derecho después a cambiarla a menos de que efectivamente haya comenzado de una manera y después se, ha, se haya dibujado de otra y en ese dibujo de otra manera termine mm. perjudicándote como te molestaría irnos a dejar el carrito y día no, no hay problema o oh, ya anda a dejarnos de nuevo ya bueno, oye de nuevo ya y ahí ya tú puedes decir loco qué onda Buena onda, pero ya tres veces no. Pero también depende cuando el nivel de esa persona de inseguridad o querer agradar o de aparentar, o sea, también está en juego eso, po. No, sí, porque claro. Porque uno no lee igual ese contrato porque hay algo pasando detrás, po. Sí, pues es que llega, no sé, po, una persona súper popular y te ofrece a ser su amigo y uno como ¡ya! Y, y en verdad se comporta como un tarado a veces, pero es tan popular que uno quiere estar ahí. Lo que uno está haciendo es pagar, porque hay, siempre hay una transacción económica en la amistad, que no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el tiempo. El tiempo que tú le das a una persona es el tiempo que le estás entregando a esa relación, que es el dinero de, de intercambio, ¿cachai? Mm. Yo voy y me junto con Brad Pitt, y Brad Pitt es súper bacán, y me sube su convertible, y nos vamos a tomar cerveza, y todo el mundo va a nuestra mesa porque Brad Pitt es mi amigo, ¿cachai? Y me junto con mi amigo y digo, ¡ay, trate a Brad Pitt! Y lleva a Brad Pitt al carrete, ¡eh! Y todo como Brad Pitt. Sería súper bacán si será yo. Sí, me sentiría el más sí. chingón del mundo. Pero si yo invierto mi tiempo con Brad Pitt y Brad Pitt a veces se comporta como un tarado y trata mal a la gente. Un tarado mío, a mí no a todo esto. Súper mino, ¿cachai? Sí. Pero no sé, por lo que, lo que dije al principio de, del programa o al comienzo, que el, el tipo va y en un restaurante trata mal al mozo y le dice, ay, ay, un tarado, dame, tráeme al manager, no, y pide descuento y trata mal a todo el mundo. Si yo acepto que Brad Pitt se comporte así solo porque es Brad Pitt... No estoy preocupado de mi amistad con Brad Pitt. Mm. Estoy preocupado de la Apariencia. figura de Brad Pitt sí. que es para mí. Entonces no es solamente la inseguridad, ni es solamente el intercambio de tiempo, sino que yo estoy pagando con mi tiempo algo que yo estoy fijando. Y yo fijo la imagen de Brad Pitt para mí. ¿Tú sentís que esas cuestiones hay que chantarlas al toque? Al ¿no? toque. Porque si no lo que estás haciendo es fijar con, con tu propia voluntad algo, ¿cachai? Si yo estoy contigo y tú haces algo súper malo, pero no, es que mi, mi, mi polola es súper mina, ¿cachai? O, no, pero es que sub, no, no, la voy a perdonar. Oh, es que es tan rica. Hay un montón, yo conocí un montón de parejas que tienen ese problema. Que la, la, el hombre o la mujer de, son unos tarados, pero como son tan atractivos, al final filo, ¿no? Si, ay, pero es que es tan bonito, no, pero es que me hice tal cosa y se me pasa o lo que sea. Esa inversión lo que uno está haciendo es fijar ese comportamiento. Y en las amistades Con pasa lo mismo. Con laca. Y tú lo fijas con tiempo al final. Porque tú mm. estás entregando tu aceptación a los términos y condiciones y después más encima estás yendo a la fiesta. Y estás aceptando todo. Y te paráis al lado a sonreír. Es delicado. Sí. ¿Tiene algo que ver con tu experiencia de componente Tiene emocional? Tiene mucho que ver con mi experiencia de componente emocional. De nuevo, a mí no me pasa mucho el hecho de, de sentir vergüenza de mis amigos, pero sí lo, lo he observado un par de veces. Y este, el, mi componente emocional el día de hoy tiene que ver con eso. 
Yo estudié en varios colegios, yo pasé por cuatro colegios. Eh, por diferentes motivos, no era particularmente un alumno pésimo, pero los colegios quebraban, o etcétera, eran con muchos problemas. Eh, y entre estos colegios pasé por uno que era eh, mi segundo colegio, que era muy caro y que era como de muy, muy acaudalado. No sé si muy millonario, pero en un colegio eh, particular y era como costoso. No, estuve dos años ahí, dos años y medio. Eh, y yo estuve octavo y primero y la mitad de segundo medio. Uh -huh. Y cuando yo llegué en octavo, era el niño nuevo. Entonces conocí amigos nuevos y todos como todo era nuevo, amigos, qué sé yo. Y, y cuando pasamos después a primero medio, eh, revolvieron todos los cursos. Porque sí. Porque sí. Para conocer más gente. Claro, porque, porque este colegio tenía varias sedes. Entonces, cuando tú pasabas primero medio, todas las sedes ¡ruf! se juntaban en una. Y todos los niños que venían de los otros cursos, eh, la idea era que se mezclaran y se conocieran los niños de otras sedes, para que no fueran como sectas. Lo cual, teóricamente, tiene un montón es de sentido. Idea. Es una buena sí. idea. El problema es que en esa repartición te preguntaban ¿con quién quieres quedar tú y con quién no quieres quedar? Y yo puse mi lista, yo quiero quedar con... Yo tenía un grupo de amigos, tenía tres amigos que eran muy cercanos a mí. Tenía un grupo de personas que no me caían muy bien y los puse en la lista de los que no quería estar. Y me pusieron con la gente que yo no quería estar y me sacaron de mi grupo de amigos. Es como una comedia. Cambiaron el orden de los papeles, sí. se, se llevaron el maletín tuyo y tú te llevaste el maletín de ellos. Exacto. Y me tiraron en un curso en el cual... No me sentía particularmente en desagrado, pero no era así como, ah, es mi curso, yo pertenezco sí. acá. Todos mis amigos estaban en, el, en, el, en otro curso. Oh, qué fome. Oh. Era súper fome. Lo más fome de esto y el motivo por el cual esto es el componente emocional no es eso. El, el motivo es que yo comencé a alejarme de estos amigos que yo tuve por el simple hecho de que, claro, los veía en el recreo y todo. Pero no es suficiente en el colegio. No, y además en clases era muy fuerte porque ellos, en el, era, eran muchos cursos a todo esto los que habían... Y en el curso de ellos, el bullying era intensísimo. Era el curso más bullying de todo el ciclo. O sea, si tú hacías algo mal o decías algo tonto... Adiós. O, o no estabas en la onda, te hacían bolsa. Pero sin piedad. Y mis tres amigos eran súper ñoños. Así, ñoñazos. <risa> <risa> Éramos ñoñazos en el colegio. Así, veíamos anime. Rol. Pero, jugábamos rol, programábamos juegos de computador... Hacíamos programas en C++, éramos unos ñoños, así como con todas las Ustedes la dieron luz a nuevas generaciones de ñoños. Nosotros hacíamos nacer los ñoños, nosotros hacíamos como fanzines, <risa> como abejas. fanzines de cosas ñoñas en el colegio, los preparábamos y los fotocopiábamos, éramos, éramos unos verdaderos ñoñazos. Y estos tres amigos que estaban en el curso de al lado, los tres súper ñoñazos, pasó que uno de esos tres se cansó de que lo molestaran por ser ñoñazo y, y quiso entrar al grupo de los populares de su curso. Pero el grupo de los populares solo se acepta si es que tratas mal a los ñoños. Esa mm. es como la regla de todo curso violento lleno de bullying. Y es como súper gringo todo esto. Es, su, es, que, es que este colegio era súper gringo. Ah, yeah. Se basaba en el esquema gringo y era todo como, ah, eres un novato y como el locker. Era una high school gringo. Era de, terrible. Y la cosa es que eh, uno de estos tres amigos se volvió, trató de volverse popular por todas las por todas las posibilidades de volverse el popular, el popular, el popular, el popular. Y eso incluyó comenzar a tratar mal a mis otros amigos. Oh, no. Y comenzar a tratarme mal a mí también. No, no activamente, así como, ah, eres un idiota, pero, pero con actitudes así como, ah, te ponés pastel, oh, no sé, no sé, no sé pastel, compadre. Y como juntándose con los taquillas. Y esa actitud que yo nunca se la había visto, la vi cuando trataba, cuando estaban los, los taquillas acerca de él. Mm. 
Y una vez fui a su curso a buscar una fotocopia de una, unas notas para, para una prueba que se venía, unos apuntes. Y estaba uno de mis amigos el, el, de, de estos ñoñazos. Y digamos amigo tres. Son tres amigos, ¿no es cierto? Yeah. Ya, estaban uno, dos y tres en el curso. ¿Y dos, uno... dos es el que quiere ser popular. Ah, ya. Yeah. Y... Uno no lo molesta porque dos y uno siempre se llevan bien porque uno es el ñoño master y es buena onda y es súper pacífico. Pero ñoño tres es más callado. Entonces ñoño dos ataca a ñoño tres todo el tiempo. Dominante. Porque es más dominante y sí. ñoño tres es un poco más pasivo y no le sí. gusta pelear y todo. Entonces yo llegué al curso y ñoño dos estaba atacando a ñoño tres. Así como, ay, 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 querés no sé qué. Ay, tú lo viste. Yo lo vi así frente a mí y lo estaba tratando pésimo. Y le dije así como, loco, ¿qué te pasa? Así como, tranquilo y... El tipo estaba muy molesto y no me acuerdo cómo fue que creo que dejó unos papeles así como en su escritorio y se cayeron. Así como que los tiró a su escritorio y se dio una vuelta para irse y se cayeron los papeles. Y yo los tomé y los dejé encima del escritorio y él me empujó. Así como, ¿qué? ¿Estáis tocando mis cosas? ¡Opa! Y, y todos los taquillas como que vieron esto y fue como, yeah. Como... Pleito, 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 pleito. Claro, y, y, y fue eh, así, fue el único momento en el cual alguien me atacó en el colegio. Como que me empujó o me hizo algo. Yo nunca me enfrenté con nadie, nunca me peleé con nadie, nunca, nunca tuve una discusión activa con nadie en el colegio. Yo era súper pacífico y súper como... no estaba ni ahí. Pero cuando mi amigo Ñoño 2 me atacó por haber tocado sus papeles, que se le habían caído, o sea, se los levanté y se los dejé en el escritorio y me empujó así como, deja mis cosas, me dio mucha vergüenza. Ahí me dio mucha vergüenza, porque me di cuenta de lo que decías tú al principio. Estoy tratando de hacer algo frente a otro, y voy a arrojarte a los leones si es necesario. Mm. Pero yo me voy a salvar, y yo voy a ser más bacán, y yo quiero hacer esto. Años más tarde nos pidió a todos disculpas. Ah, qué bonito igual. Eh, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pero fue muy triste ver ese momento, porque y, y, incluso en el... En, uno lo sabe, hay un milisegundo en el cual tú ves a tu amigo que acaba de hacer una cuestión que él sabe que está mal, dentro de su, de su corazón él sabe que lo que está haciendo es súper idiota, y yo como que uno lo puede ver, yo lo vi en los ojos de él cuando lo hizo, que se hacía el taquilla, hubo un microsegundo, su conciencia le dijo como, loco, la estamos vendiendo pero ya estamos en esta, así que hay que seguir, hay que seguir. y en esa hay que seguir ¡Ah! y como que Vuelve a la actitud y yo dije, ok, algún día va, vamos a conversar de esto. Y efectivamente lo conversamos. Sí, mi amigo seguía ahí adentro, lo que pasa es que tenía que comandar sí. la máquina para otro lado nomás. Ese es mi componente más Palo yo, Edo. Palo yo. Qué bueno que yo nunca he tenido que presenciar una pelea así de brígida. Sí, Brígida. muy triste. Creo eso que eso es, es todo el capítulo de hoy día. Sí. Oye, creo que me fui en... en, en, en todo la, intenso, Eduardo. Todos los malos recuerdos lo mío. Parece que vamos a tener sí. que buscar algo que no sea tan violento la próxima vez, ¿o no? O sea, no es tan violento. Pero es un tema súper interesante porque hay demasiadas capas en la vergüenza. Y sí, para ti, para ti la violencia fue explícita. Porque alguien te empujó, ¿cachai? Alguien te sí, hizo po. daño. Pero cuando alguien te hace callar o te dice como ya, ya, Fran, ya... Es otro tipo de violencia. Entonces mm. hay como diferentes tipos de... O sea, se, se manifiesta de diferente manera. La vergüenza, sí. Pero el origen es más o menos el mismo sí. igual. Como que todo el tiempo ha sido tratar de impresionar a los populares. Como sí. que hay una... <risa> qué horror. Mm. Qué horror como uno mantiene esta... Sí. Esta... Paloyo. Y me imagino que también debe pasar mucho con... Convenciones. Uno hace una convención y la mantiene entre todos juntos. Po. Sí, pues. Pero está diciendo que también puede pasar mucho cuando uno trata de impresionar al jefe, que también debe pasar. Yo he trabajado mm. en oficinas en que el bullying es muy grande y, 
las personas con las que trabajo tratan de impresionar al jefe, que también hace bullying y como que me imagino que cuando ya no se trata de impresionar al popular, uno siempre está tratando de impresionar a alguien, a la chica, al jefe, a los seguidores de la red social, al suegro, a la... Sí. A todo, siempre hay alguien famoso, a quien tratar de impresionar. Sí. sí, es cuático. Pero el próximo capítulo vamos a hablar del de problema de hacer amigos nuevos cuando uno es adulto. Y queríamos saber si la gente en la casa tiene eh, comentarios al respecto porque es particularmente cuando uno es adulto porque cuando uno es adulto está expuesto a, a no tantos grupos de personas porque por ejemplo es muy entre comillas fácil hacer amigos cuando uno está en el colegio porque tú tienes que ver a muchas personas todos los días como en una regularmente y en la universidad uno debe también relacionarse con gente y hay excusas para iniciar una conversación como oye, ¿cómo te fue en la prueba? ¿cómo te fue en la tarea? hagamos este trabajo juntos, bla bla pero cuando uno ya no tiene la instancia de relacionarse con alguien eh, eso es difícil cuando, cuando uno no es... hay una rutina que es el intermedio dices sí, tú. o cuando no hay una excusa de, de intercambiar conversación con alguien que no sea que me imagino que debe ocurrir mucho en el trabajo pero yo nunca he, he trabajado por un periodo prolongado en una oficina. Por ende... En, o sea, sí, trabajé en, en una revista. ¿Cachaste pero... que me desinflé? Sí. Quiero decir sí, pero trabajé no sabía si Trabajé un par de meses en una revista, pero... El, ah, tú el dices general, un periodo prolongado como un par de años, como sí, tres, cuatro años. Como voy a invertir en esta relación de amistad con mi colega de trabajo. No, porque ah, soy freelance. Entonces, ya, perfecto, ¿dónde sí. uno puede generar amistad? Si es que no es en el trabajo. Uh -huh. Porque hay veces en que uno no quiere ser amigos en la pega o uno no tiene mucha afinidad con la gente en la pega. Uh -huh. Que también fue, de hecho, un comentario que nos llegó y que quizá vamos a responder en el próximo capítulo, que es como cómo uno hace con amigos en la pega. Que no sea más allá del hola, ¿cómo estás? Y que te vaya bien. Que calor hace hoy día, hablemos de sí. eso. Entonces, nuestro próximo capítulo es acerca de la amistad adulta, pero particularmente no acerca del fenómeno completo porque creo que lo podemos dividir en varias partes de lo que queremos hablar del próximo capítulo es acerca del de problema de hacer amigos en la amistad adulta sí. cuando uno ha tratado de hacer, armar un amigo siendo adulto y esa amistad se ha ido por el hoyo <risa> <risa> cuando uno ha dicho quiero que esta amistad funcione quiero como que este amigo voy sea mi amigo sí. le voy a meter todo el cariño del mundo y el tiempo y el espacio y las ganas y al final esa amistad termina yéndose al vacío y es un desastre o no y, llega nada o no llega nada y, y el barco según de sin piedad y se ahogan los sí. tipos tocando la canción del Titanic sí. ese momento vamos a investigar la próxima semana también pueden ser eh, experiencias positivas o sea nos encanta que se desquiten con nosotros de forma anónima o no anónima diciendo como ay este este tal por cual y le tiré unas elevadas le tiré unas elevadas cuánto querís siendo siento eh, pero también nos pueden mandar experiencias bonitas como pucha ten, soy soy adulto, no, pero eh, tengo 26 años y acabo de hacer un amigo hace un par de meses por una coincidencia y ha salido súper bien, o cómo como se pueden generar instancias, entonces también pueden ser experiencias positivas frente a esto. Y pueden dejarnos los comentarios en SoundCloud, de hecho, porque SoundCloud como permite comentarios, o también nos pueden mandar el comentario anónimo o no por mensaje a eduifranhablandamistad.tumblr.com no se olviden que también el podcast está disponible no solo en SoundCloud, pero también en iTunes. Entonces, si tienen la aplicación de podcast, pueden estar suscritos al podcast. A y les podcast. llegan los capítulos en la comunidad de su hogar, sí. a medida que se van subiendo. Me pregunto en qué contexto escuchará la gente este podcast, como corriendo o haciendo ejercicio. O Tocándose la pega. en la oscuridad. ¡Edo! 
Ya, despidámonos. Yeah. Ya, oye, muchas gracias por escucharnos el capítulo de hoy día. Nos vemos la próxima semana. Francisca, ha sido un agrado compartir ha sido contigo. Un gustazo, oye, caballo. Nos vemos entonces, chiquillos. Adiós, 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 adiós. adiós.